0: Guerreras y guerreros, bienvenidos a otro episodio de Beta Triunfar Hoy vamos a hablar de un tema que me llama mucho la atención Que es lo que nadie te cuenta del ballet Yo te quiero contar mi primera experiencia que tuve con el baile Tenía seis años y me acuerdo que estaba en una academia Que la neta las maestras eran como muy estrictas Porque las dueñas eran dos ex bailarinas que sí fueron como muy profesionales Me acuerdo perfectamente que estábamos en una clase En eso llega una de las dueñas y como que nos empezó a revisar Cómo estábamos haciendo pues la, la, el baile y entra y nos dice, nada más les voy a decir una cosa, porque ya sabes que en el ballet tienes que estar súper derecha y las posiciones y es como toda una religión ahí. La maestra vino y nos dijo, si las veo con la panza de fuera, voy a traer una grapadora y les voy a grapar bien la panza. Yo obviamente me traumé, en una huerca, tenía como cinco o seis años, salí de la clase llorando con mi mamá porque yo me la creí, o sea, obviamente la señora no me iba la panza, estamos de acuerdo creo yo, y salí yo de que mamá es que me dijeron que me iba a la panza, que no sé qué, y mi mamá, que ay bueno, pues no me acuerdo ni qué me dijo. Total, esa fue mi primera experiencia del ballet y dije, a la fregada, o sea, esto está denso, luego ya no seguí con el ballet y honestamente no creo que me haya perdido de la super carrera porque soy la persona más tronca del mundo, pero bueno, hoy tengo una invitada súper especial, ella es Aurora Martínez, Aurora muchas gracias por estar aquí y ella está aquí porque nos va a contar todo lo que no sabemos del ballet, toda su experiencia, cómo le fue, entonces Aurora muchas gracias por estar aquí y mi primera pregunta para ti Aurora sería pues que nos platiques un poquito de ti ahorita qué haces, este, a qué te dedicas, todo, para okay. que la gente te, te conozca un poquito más. <risa>
1: pues bueno yo soy Aurora Martínez, tengo 31 años, eh, como bien dijo Florencia. Fui bailarina profesional durante 23 años casi. casi todo más, tu vida prácticamente. Menos. Sí, yo empecé a los nueve años. Esa fue mi primer carrera. Este, después de eso tengo tres carreras, entonces después del ballet también estudié gastronomía, lo cual... Fue como algo pasajero, no quise dedicarme a eso. Y actualmente me, soy psicóloga y aparte soy fitness coach, que es ahí donde
0: nos conocimos. Nos conocimos. En Amor y <risa> Oye, aparte siento que fue como el combo perfecto. De hecho, cuando le estaba platicando al equipo de oye, queremos grabar este episodio con esa bailarina Y aparte, ahora de que ay aparte soy psicóloga. Entonces tú traes de seguro toda la perspectiva <risa> ya bien analizada de lo que nos quieres platicar. Y cuéntanos, ¿cuál fue tu primera experiencia con el ballet? ¿Cómo diste con eso? Fíjate que está chistoso porque normalmente las historias son como... Desde
1: chiquita soñé que siempre ser bailarina o veía a las bailarinas y así, ¿no? Uh -huh. Yo cero. Cero conocía el ballet. Nunca vi nada de ballet. Eh, todo empezó porque mis papás vivían cerca de donde era la casa de las muñequitas en ese entonces. Ay, la muñequita wey, Elizabeth y, y, y eso.
0: Y yo era mi pana.
1: <ríe> y bueno, tenían como su escuelita de ballet, lo cual a mí nunca me metieron. Entró mi, mi hermana, la que es mayor que yo. Y a mí me llamó la atención porque traían su leotardito y su leotardito traía una faldita y ya está. Quiero entrar al ballet, pero yo nada más quería usar el leotardo. O sea, yo nunca sí. vi a mi hermana bailar, nunca nada. Total, no me metieron. Pero, no sé, yo estaba muy chiquita, no sé. Este, yo de esta parte no me acuerdo, pero mi mamá tiempo después me dijo que yo vi un anuncio que venía como audiciones en la superior, en la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, que, fue, que es donde yo estudié. Y que yo le dije, méteme, mete, quiero ir, quiero ir, quiero ir. Y pues me llevó. Entonces... Es una escuela muy cotizada, es este, la mejor de Monterrey o si acaso de México. Entonces necesitas dos audiciones. Primero una audición, como te empiezan a...
0: ¿Cuántos años tenías ahí? Nueve. Yo okay. empecé
1: tarde. O sea, la ah, niña, eso es tarde. Eso es tarde. Okay. O sea, yo, todas mis compañeras, de que yo ya fui a concursos, yo desde los tres años apenas caminaba y yo ya estaba en el ballet. Sí, en general
0: <ríe> muchos empiezan como de los tres, cuatro, ¿no?
1: Más o menos. Sí, súper okay. chiquitas. Y yo de que nueve, todas grandes, sin saber nada del ballet. Okay. O sea, bueno, primera audición. Pues así me empezaban a jalar por todos lados y yo, no sabía nada. No, bueno, pasaste, ok. Segunda audición, lo mismo. Ponte en esta posición, en la otra, ok, ya pasaste. Primer clase de ballet, la maestra. Sí, pónganse, no sé, háganme plie Y yo así de... ¿Qué es eso? Sí. <risa> <risa> Te lo juro que si sí. Yo volteé a ver a mis, a mis compañeros como que, ¿de qué me estás hablando? ¿Con, qué, co tío, it con it qué se come eso? O sea, ¿de qué pasa? Total, pues no sé qué vieron, o sea, yo era una persona muy flaca, bueno, sigo, sigo siendo como el, muy alargada en mi cuerpo, entonces era así toda tílica, yo creo que se fijaron también en eso, y seguramente tenía como potencial a, a elasticidad, a, a crear algo, ¿no? En ese entonces, eh, aceptaban gente sin saber, ahorita creo que ya, ya no y es aspecto. así, ya tienes que saber algo, y ya es como más avanzado el asunto. Entonces, pues bueno, me aceptaron, mi primer año es, fue como mitad bueno, mitad malo, porque me lo dividieron en una, o sea, tuve el primer seis meses eh, una maestra súper lindísima, la amaba, nos íbamos a su casa a hacer galletitas y todo, o sea, pan de Dios, y el segundo se sale, no me acuerdo por qué, eh, pero me ponen otra maestra que, bueno, me odiaba, y eh, eventualmente yo la terminé odiando también, porque sí, era una maestra donde me sacaba del salón así de la nada, de que respiraste fuera del salón, y yo, ¿por qué? Las primeras veces sí me salía como que, bueno, pues, la maestra, la maestra le la casa, tienes que hacer caso, pero ya después de que veía que, oye, es, no, no es fundamentado esto, sí me le ponía como, oye, ¿por qué? Si no te sales del salón, tipo, la voy a agarrar con todas, ¿no?
0: Y yo, pues, yo no hice
1: nada, o sea, entonces... Pues me desde quedaba, ahí ¿no? empezaste,
0: ay, como que las mesas son medias. Sí, pesaditas. desde ahí empezó Así como que. Um, Pero entonces. No la estoy pasando o sea, también. Por lo que tú nos cuentas, más para recapitular un poquito. Entonces, tú viste este anuncio cuando eras chiquita, que no te fue exactamente bien, y ya acá en el ballet pasaste que justamente yo te iba a decir eso de que, a ver, no tenías ningún conocimiento de ballet Pero, y te aceptaron, pues guerrerita. A mí, se de que pues, tú naciste ya con las zapatillas puestas o algo, ya sí. tenías el potencial. Entonces, conforme me fue pasando un poquito el tiempo, porque quizás o no estás demasiado chiquita, o sea, a. Recuerdo que a los nueve años no sabes ni qué quieres, ni por qué estás ahí, nada más le haces caso a tu mamá, ¿sabes? Entonces, ¿qué te motivó para seguir yendo a las clases? Eh, ¿Cuántos años exactamente estuviste estudiando? ¿Cómo fue? La carrera dura ocho años. Okay.
1: Este, yo en ese primer año que, que, tu, que estuve, eh, sí bastó para decir, no me gustó o sí me gustó. O sea, el primer año fue como, no me gustó. De hecho, para inscribirme el segundo fue que, mamá, ya no quiero, ya no quiero. Desde antes, pero mi mamá me decía, como, ay, aguanta, no aguanta, aguanta, nada más termina el año y te sales. Y dicho y hecho, termina el año y fue que ya no quiero. Pero cuando me dice, ¿segura que ya no quieres? Ya, tipo, las inscripciones van a, van a pasar, ya no, no, no. no. Una semana después de que, mamá, vuelve a meter si quiero, no sé, o algo sea, entonces, pasó. En el mí. ballet en general, digo, sí te gustaba, sí te apasionaba. Sí, 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 sí. Lo que no me gustaba era como el ambiente. La docencia, sí. Todo eso. O sea, como cómo yo me sentía ahí adentro, pero bueno, el ballet, mira, o sea, voy a ser muy bueno. drástica y honesta, a mí me salvó y me arruinó, o sea, tengo las dos partes. Ok. Entonces, pues bueno, eso fue como mi catarsis de que no quiero, no quiero, pero cuando decidí si sí meterme a segundo año, ya no volví a renunciar, o sea, fue de... Ahora pues, sí te quedaste. Me quedé y aguanté y bueno hasta la fecha.
0: Ok, entonces digo, vamos a empezar ya como que a entrarnos un poquito más en detalles, porque me imagino que ahorita yo también estoy con esa pregunta, los que nos están escuchando también de a ver, oye, pero ¿por qué dices todo esto del ballet? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue tu experiencia? Entonces, ¿cuál fue tu primera impresión de esta disciplina, de esta carrera, siempre quisiste ser bailarina? Bueno, ya nos dijiste que en general no, fue a partir de los nueve años, pero una vez que empezaste a estudiar, ya te visualizabas de que yo en el futuro voy a estar así bailando o Black Swan, o sea, me voy a ver toda la vida bailando, o cómo te veías, lo veías nada más por por un tiempo de tu vida era un hobby para ti qué era buena pregunta nunca me lo había cuestionado
1: o sea como que durante mi carrera no nunca fue mi sueño de ay me veo como la primera bailarina siempre dije me gusta bailar lo quiero seguir haciendo y me funciona porque se sentía muy bien pero así como proyectarme no tanto. O sea, de hecho, yo siempre tuve la mentalidad de no puedo manejarla como mi, mi única carrera o mi único ingreso, por así decirlo. Porque mi mente siempre se fue. El día que yo me rompa una rodilla, la espalda o algo donde de, ya no pueda bailar. Algo madre. Exacto. ¿Qué va a pasar de mí, no? Entonces, por eso siempre fui como, no, o sea, el ballet, pero algo más. El ballet y algo más. O sea, siempre fui preparándome en ambos, en ambos mundos. pero yo siempre lo dividí. Sentía que era como el mundo del ballet... Y el
0: mundo normal. Entonces, para ti era como, pues, medio... Lo dejaste fluir de que, bueno, a ver qué va pasando. Digo, no me veo aquí toda la vida, pero bueno, vamos a seguir bailando. Vamos a acabar la carrera, ¿no? Me imagino.
1: Pues, o, o sea, obviamente me esforzaba y hacía claro, todo lo claro. que tenía que hacer. Siempre mis, mis papás me inculcaron como el... No importa qué hagas, sé lo mejor. Sé tu mejor versión de todo. Okay. Y eso es lo que trataba de hacer. Obviamente hay cosas donde no lo logras o así, ¿no? Pero... Pues así, digo, también estaba muy chiquita. O sea, cuando terminé la carrera tenía 18, 18 años. Entonces, así como que visionarme a, a los 15 de, ay, sí, ya sé qué quiero hacer. Pues no. No. Ok. Uh -huh. Y
0: ahora platícanos un poquito cómo fue tu experiencia ahí adentro. Cómo eran las maestras, cómo eran las compañeras, también cómo eran los padres de familia. Porque yo también una, digo, yo más o menos por un poquito entre que experiencia de conocidos, amigas que también bailaron, que tenían como horarios súper pesados, súper rigurosos y como que sí era, pues prácticamente dedicarle todos los días, todo el tiempo que tenían y tenían muy poquito tiempo para ellas. Entonces es más o menos la experiencia que yo tengo. Sí me ha tocado, yo soy muy curiosa, entonces como que, te soy sincera, mi sueño frustrado siempre fue bailar ballet, pero no siento que le di ni la pasión ni el tiempo y tampoco no siento que nací con el potencial. Que o no... Yo creo, yo soy la idea que hay muchas cosas con las personas que, ya sea que naces con ello o lo vas eh, forjando, por ejemplo, no es como que yo aprendí, eh, nací, aprendiendo maquillaje, lo fui, aprendi lo fui como desarrollando, pero sí siento que quieras o no, hay una habilidad dentro de ti, entonces yo siento que el ballet como que no fue tanto lo mío, pero por lo mismo que siempre me gustó mucho verlo por afuera, como que me puse a investigar y he visto algunos documentales y todo... Y sí sé que, por ejemplo, también hay muchos pares de familia como en la gimnasia o en otros deportes que son como muy... Ya no sabes si estás ahí por tus papás o por ti. Me imagino que también había papás como a lo mejor muy estrictos con sus hijas de oye, pues no me importa que no te guste, tienes que ir. Sí. Entonces ya es que nos platiques tú cómo era cómo era el ambiente, cómo eran las maestras, cómo era todo allá adentro. Ok. Bueno, nada más
1: especificar que esa es la historia de Aurora Martínez y... Así como dices, hay muchas historias, cada quien tiene su historia, algunos le fue diferente a mí, entonces nada más como que no se... Sé, Aclara no sé, eso. Ajá, no se cierren a que, ah, así como lo vivió Aurora, ya es... Obviamente hay una variante donde todos viven, como yo dijiste, oye, que si los gritos, oye, que si me van a pinchar, o las imágenes que te ponen en la mente. Pero sí, yo siempre les digo a la, a la mayoría de la gente, el ballet no es para todos, y no porque no se pueda físicamente, digo, hay, hay veces que sí, eh, pero si por la disciplina, por la rigidez que se tiene que tener, la constancia, todo, todo es muy fuerte. Por ejemplo, yo en esa escuela entraba a las 3 de la tarde, dos y media, porque obviamente te tienes que estar desde antes, y salía a las 8 de la noche, de lunes a viernes, y los sábados todavía tenía ensayos por la mañana.
0: Y esos entonces, horarios empezaron desde que tú tenías nueve años. Desde los 9 O sea, entonces era que ibas al colegio, salías y llegabas, dormías, y ya era todo tu día. Uh -huh. Si sí, hacía tarea, si es que. Había tiempo. Si es que había tiempo, ajá, y, y seguirle. Ok, entonces, ok, horarios súper pesados, las maestras, ¿cómo eran?
1: Bueno, había de todo. O sea, había, de, como te comenté, tenía la maestra que era un pan de Dios, súper buena, y la maestra que era como, oye, vienes a ser infeliz aquí, ¿verdad? Este. Entonces, pues como cada año también te cambian de maestra, eh, se pone era una experiencia también. Era diferente. Era experiencia diferente porque también lo, la complejidad la de las cosas cambian. ¿Cada sea,
0: año eran más como que ejercicios o, bueno, danzas como más pesadas, más complicadas? Sí,
1: sí, porque por eso dura ocho años, o sea, no te pueden enseñar todos los pasos a los nueve porque también tu condición física, tu anatomía no está lista todavía para ciertas cosas, ¿no? Este, sobre las papás, pues sí, había desde que las obligaban a, no, es que mi sueño frustrado es ser bailarina, entonces mi hija tiene que ser bailarina y fíjate que muchos maestros pensaban que yo estaba porque mi mamá tenía ese sueño frustrado. Porque, pues, como que yo era una niña muy rebelde. Ok. <risa> Entonces, por esta parte donde yo no me dejaba, no me gustaba que me trataban mal, a veces contestaba y a veces hacía como cositas que decían, ay, tú estás a fuerza aquí, ¿no? Uh -huh. Y cero. O sea, mi mamá, te digo, siempre fue como,
0: ¿quieres estar? Te apoyo.
1: Si no quieres estar, te apoyo. O sea, tú eres libre y feliz y adelante. Este... Pero, pues, no sé, o sea, en algún, ¿cómo se llama? Live que yo hice en un estudio que trabajé hace tiempo, me hicieron como una entrevista así. Y yo mencionaba que ahorita en mi presente, ya con la psicología y todo, puedo entender un poquito a esos maestros, porque, pues, tendrían que 25, 28, 30 años, que, pues, en su momento yo veía como, ay, tiene, yo tengo 9 años y veo a un adulto, digo, ay, es adulto, súper sí, claro. maduro, ¿no? Y pues, sí, ahorita que yo estoy en, ese, en esa edad, digo, pues, así que tú digas madura, madura. No. No tanto, ¿verdad? Sí. O sea, no para lidiar con una niña de nueve años, berrinchuda, por ejemplo, o contestona, o yo qué sé, ¿no? Entonces, no se justifica, pero se pudiera, yo pudiera como ahorita entender el mal carácter de ellos. Pero, este, pues, sí se si había muchos de esos comentarios, por ejemplo, nosotros usamos eh, la aguja mete la panza y no era nada más de te digo que te voy a picar, es literal, sacaban la aguja. ¿Cómo? te picaban la, el abdomen, sí.
0: ¡Ah, la madre! O sea, esta güey si sí me saca a sacar la grapadora, dices tú, no seas mamón. A ver, no, bate, yo quiero entender mejor, estoy en shock. O sea, entonces te decían de que, oye, mete el abdomen bien adentro como si te estuvieran metiendo una aguja uh -huh, uh -huh. y sacaban la aguja. Y a veces sí. Y te picaban.
1: Pues no, obviamente, obviamente no. Tampoco era como que te la enterraban, ¿verdad? Sí, sí. Pero si sí te la acercaban con la fin de, tú haces esa sensación de métela. Y Uy. si la sacas, pues te vas a picar. Entonces era como, pues tú sí, decides, sí, ¿no? Ajá.
0: ¡A la madre! ¡Qué perro, güey! Estoy en shock. ¡A la madre! O sea, ¿estás de acuerdo que ahorita a lo mejor, tipo, en su momento tú lo pudiste haber contado muy casual? Pero ahorita que lo dices en voz alta es de... No y What por eso fuck? también digo o sea,
1: el mundo del ballet y el mundo normal obviamente yo salí en mi mundo del ballet yo era eso es normal claro, claro que me estén picando y e incluso con encendedores me ponían encendedores abajo de la pierna para que la subiera o sea para que no la bajara pero si la bajo me quemo ¿Qué?
0: a ver pateador es que ella ella nos lo está contando así que sí casual. cuando me sacaban el encendedor a ver pausa comercial danos detalle cómo o sea para que no bajaras la pierna te ponían un encendedor abajo ahí él eh, tuvo un cuerpo eh,
1: en ciertos ejercicios necesita una resistencia por ejemplo una pierna ya sea en árabes a la o de band pues de que la sostengas y eso requiere una fuerza muscular que claramente todavía no tienes y tienes que Ir, irla, irla forjando uh -huh. pero ¿qué pasa cuando en esa edad pues te cansas la bajas te cansas la bajas entonces ¿qué hacían las maestras? a ver o sea, yo como... tengo 27 años y me cansé la bajo, <ríe> sí, la ¿verdad? Sí. <ríe> <O> sea... <ríe> en ese entonces pues no no era así era te cansas eh, a ver o sea, y ya era o era la aguja, o era una pluma, o era el encendedor. Depende de la maestra. ¡A la madre! ¿Qué
0: onda con esto? Uy, a estoy ver, que quiere que claro, no, nadie salió herido nadie salió quemado. Sí, o sea, no es como que a ver, te va a quemar la pierna. O sea, yo entiendo, tipo, entendemos todo lo que nos quieres Ajá. decir, pero al final del día, ¿estás seguro que tú como maestra no vas a ir a un salón de clases y le vas a decir al niño de que a ver, dos más dos es cuatro, y si no te la sabes, pues déjate, saco el encendedor de la no, aguja. Exacto. O sea, ¿estás seguro que no es el deber ser, ni es lo normal? Y que cre o no, a esa edad, digo, si yo me traumé porque me dijeron que me iban a grapar la panza y me dijiste tú que te sacaban la aguja o el encendedor <risa> pues a lo mejor y tú dijiste ay che maestra no sé pero a otra niña que si pues, pudiste dejarle un trauma ¿sabes? no y sí pasó o sea
1: repito esta es mi historia a mí no me traumó incluso yo como maestra después no es como que le sacaba la aguja tal cual pero como principiante utilizaba las mismas técnicas que, que me enseñaban a mí como maestra, claro, o sea, claro. tú fuiste mi maestra, entonces yo la utilizo, claramente ya después de tantos años me di cuenta de que, oye, no, no es la forma <ríe> oye, no, porque aparte, pues una academia no es lo mismo que una escuela que te están forjando para ser profesional, entonces okay. no puedes utilizar las mismas, y también estoy hablando de, pues que hace
0: 20 años
1: más o menos, pero ¿Sí? ahorita
0: decías que ok, tú no te traumaste, pero si sí tenías compañeras que sí sentías que les afectó mucho
1: no, no sé si eso en particular, pero, por ejemplo, cosas del peso, había mucho body shame. Okay. Inconscientemente, por ejemplo, yo recuerdo mucho un, un suceso, no sé si tenía como 10, 11 años. Repito, yo era un palo, en ese momento tengo pecho, pero en ese momento no tenía nada. Uh -huh. Y así, sin pompis ni nada. Y me iba comiendo una paleta de hielo de limón. De hielo de limón. Deja tú la crema con... No, de hielo de limón. Y la maestra me voltea a ver y dije, ah Dire, directito a engordar, y en su momento, yo era flaca, no me impactó tanto como, ay, estoy gorda, pero 30 años después y me sigo acordando de ese, de ese es suceso, comentario. o sea, entonces claramente impactó, no sé si me traumó, pero impactó, que dije,
0: ¿Por paleta
1: y hielo, aparte de que también, pues, gordar de dónde, sabes? O sea, en ese momento, pero así que dices, pues esos comentarios, como ahorita que... ya madura, dices, no. a una niña de 10, 11 años, ¿qué? ¿qué? Y digo, repito, yo estaba flaca, pero había compañeras que no estaban, que sí estaban batallando con su peso, porque eran cabroncitas, piernonadas, o músculos, mucho músculo, eso, eso lo hacía ver como más grande, y pues cállate. O sea, no se la sacaba porque estás gorda, come bien, no comas, eh, eh, vuélvete anoréxica. casi casi no lo, no lo incitaban, pero el hecho de que te dijeran al dieta, al dieta, al dieta, pues sí incitaba a un caso así como o dejabas de comer, o te volvías anoréxica o demás, ¿no? O sea,
0: las maestras abiertamente y directamente si era como que oye ya estás bien gordita de que en sí. real. Real. Uh -huh. No wow. fue mi
1: caso, pero sí tengo
0: compañeras que estuvieron sí, tras los uh -huh. dolores. Claro. Uh -huh. no manches, sí, o sea, digo, tú ya sabías, ya lo, lo habíamos platicado, porque aparte Aurora y yo fuera de, de este episodio, pues somos ya estamos volviendo muy amigas, por eso que nos conocimos en Damorimeto y Meto, que yo también empecé a dar clases ahí, y ella ya sabe que yo tuve un TSA, entonces, pues ese come, el primer comentario que yo recibí como en cuanto a mi peso, justamente tenía esa edad, tenía como 11, 12 años más o menos, y a mí sí me impactó, o sea, a mí sí me influyó que dejara de comer y como que hiciera otras cosas que a esa edad, o sea no debería ser así, entonces como dices tú, qué bueno que tú a lo mejor tenías esa inteligencia emocional que dijiste, pues qué onda que me dijo esto, pero le seguiste, pero imagino que como dices tú, habrá otras compañeras que sí cayeron y probablemente sean chavas que a lo mejor al día de hoy ya no sean bailarinas y todavía tengan ese problema, sí o sea, estamos Sí, en la actualidad
1: tengo compañeras que estuvieron conmigo y siguen, a ver, si bien no me traumó en el hecho de como, ay, estoy gorda, déjame, me meto el dedo a vomitar, pero claramente ahorita en mi presente, por ejemplo, cuando empecé a ser coach, pues obviamente mi cuerpo cambió, mi cuerpo empezó a ser músculo, muscularmente más fuerte, empecé a ensancharme, que si me salían pompitas, que si la pierna más, claro. así. Y eso era para mí, estoy gorda. Ok. O sea, no era un estoy gorda, me voy a lastimar o dejo de comer, pero yo me veía y no me gustaba, por el concepto que yo tenía de ballet, flaca, alargada, sin músculo. Sí, porque Entonces, sí. en cierta parte sí me afectó como, pues me deja una, una idealización de mi cuerpo que está claro. errónea.
0: Totalmente. ¿verdad? Sí, porque aparte, en general, en el ballet, como que el perfil del cuerpo de una bailarina es siempre estar súper flaca, ¿no? Plana y entre más flaca, mejor, ¿no? Sí, o sea...
1: sí. Ah, México. Ok. O sea, en México, porque, no sé, en Nueva York, por ejemplo, el ABT, pues la mayoría de las americanas son caderonas, son anchitas, son chaparritas, o sea, no, no venimos como de rusas, que son todo lo contrario, alargadas, flacas, sin nada. Entonces, como que eso es, depende también de la cultura y el país donde te encuentres. Y también depende de, ya profesionalmente, pues el director, que le guste al director. Realmente el arte es muy sub subjetivo, ya claro. o sea música, arte, danza, pintura, todo, todo, es, depende al público que le guste. Incluso, por ejemplo, el cine. Ok. Depende de, a mí me pasó ya como profesional, este que había un director que le gustaban altas y corrió a todos los chaparritos. Y luego llegó otro director donde no le gustaban los altos, entonces corrió a todos los altos y contrató por chaparritos. Entonces así era como, no significaba si eras bueno o malo, simplemente de gustos de, de quien está enfrente. Oye, pero
0: está cañón eso, o sea, pero ya te estás enfrentando a una docencia o maestras que son súper estrictas, un ambiente pesado, y todavía que luego ya, porque como dices tú, es una carrera que luego ya te metes como pues a... Eh, pues no sé cómo llamarlo, o cómo son como pues festivales o como, o sea, sí. por así decirlo, que ya son, como dices, tú dirigidos por personas que tienen un gusto en particular, entonces ahí, qué hueva, que a lo mejor esas chavas que eran chaparras altas, más rienitas, era de que lo estoy haciendo bien, lo estoy dándolo todo y nada más porque el güey le gusta que sea más alta, no quede, qué frustración porque no es algo sí. que ni siquiera tú puedes cambiar algo, no, Exacto. o sea, no se no va, al final del día creo yo que si tú lo ves fríamente, tú deberías estar en ese festival, en ese show, en esa academia por tus habilidades de baile. No por si mides tanto, por si pesas tanto o lo que sea. O sea, qué flojera que te, te manejen o te digan si eres buena bailarina o no por esas cosas. ¿no? Claro. Sí, ese es el deber ser. De hecho, una bailarina muy famosa
1: que sí llegó a ser primera bailarina por, por su constancia eh, siempre fue condicionada por su peso porque era muy ancha y demás. Y eso no la detuvo. Entonces, ahí también es como qué tanto tú, como dices, tu inteligencia emocional la permite ser pisoteada y qué tanto es tu motivación para
0: lograr lo que quieres. Ok, y ya hablamos un poco de las maestras, pero ¿cómo era el ambiente entre, entre compañeros?
1: Mira, yo en ese entonces como que era más introvertida. Este, yo no era tan social en el aspecto de, ay, busco... Amiga. juntarme, busco amigas, ajá, porque aparte mis amigas eran del mundo real para, en, repito, en mi separación de ballet mundo normal, porque tú lo veas como dos mundos, yo, sí, es que para mí eran totalmente diferentes, y de hecho mis amigas que son actualmente mis mejores amigas, quien, quien persiguieron conmigo ese sueño eh, se tuvieron que adaptar a mí, porque yo no salía yo no iba a fiestas, yo nunca o sea, antros, olvídate, yo era todo el tiempo, a fiestas de cumpleaños era tengo función tengo ensayo. Ay, estoy cansada. Ay, no, no puedo. Porque aparte, ¿a qué hora?
0: O sea, sí sacrificaste mucho tu vida social sí, por el Sí, sí se sacrifica
1: mucho. ¿Y la escuela también o no? Sí, un poco. Eh, no sé si bien o mal, pero a mí me tocó que por el, esta profesión donde yo estaba estudiando, muchos maestros me decían como que, bueno, no la hagas. O sea, o sea te dan un poquito bueno, de chance. Sí, ajá. Entonces, por eso digo, no sé si bien y mal, porque no sé qué tanto me afectó o me, o me benefició. Pero sí recibí mucho apoyo, al menos de la escuela, como que, ah, ok, deja en segundo plano la escuela y de dedícate al ballet, ¿no? este Pero sí sé que mucha gente pues no, no eso. tenía eso. No. Ajá. Entonces, ahí las veías en su, no sé, 15 minutos de descanso y haciendo tarea o comiendo rápido, porque yo salía a las 12 del colegio una, pero algunas compañeras a las 2, 2 y media, entonces córrele porque a las 3 ya entraste.
0: Y no había tiempo la de comida comer. Claro. Iban
1: comiendo en el carro, se cambiaban el carro y... Aparte, peínalas porque no te peinas sola. Claro. Y Entonces, aparte, hacías... el fin de fin semana, también ensayando con funciones. O sea, no, no había para vida, no. Entonces, aparte, yo era muy, te digo, muy introvertida. Y que también el ambiente en mi historia, pues, eh, es muy difícil. O sea, porque sí hay mucha competencia okay. no sana. M mucha rivalidad. Mucha me rivalidad. Me que, que la no, ahí sí, no sé si los maestros la creen, pero las mismas compañeras, yo creo como que a ella es buena. Hay de dos. A ella es buena, déjame, me acerco a ti para sacar provecho. ¿Provecho? O a ella es buena, vamos a ignorarla para que se sienta mal. Y, lo a y va. Ajá. Entonces, pues yo no saqué muchas amigas de ahí, por ejemplo, en mi carrera. Ni en el ballet de Monterrey. Pero porque, no sé, o sea, yo siempre he dicho que yo estoy fuera de la caja. Nunca he pensado igual que como la sociedad normal o no, donde los parámetros dicen que debe de ser, yo es de que, no, ¿por qué? <ríe> yo siempre estoy como que cuestionando, y eso, por ejemplo, en el ballet no les gustaba, que yo cuestionaba de que, ¿pero por qué? ¿pero por qué? ¿y, y por qué así? ¿por qué me tratas así? ¿por qué me gritas? Así? O sea, que enfrentara y retara de cierta forma como al superior, era, pues, te digo, la rebelde, la que, ay, no, ella está obligada a estar aquí... Pero oye, si nada más pero te estoy
0: diciendo por qué me tratas mal. Claro, claro. Y por ejemplo, ¿era como fácil o común que te pudieran expulsar o algo por el estilo o no?
1: No, expulsar era más que nada por el peso. O sea, y, y no te expulsaban, era como te condicionaban, sin, no sé, seis meses, si no bajabas en seis meses, pues entonces ya te ponían como, oye, no vas a pasar de año. Y si acaso te recordas. Por el peso. O sea, podrías peso.
0: bailar increíble, pero si tenías cierto peso, no pasabas.
1: O vivías condicionada. O sea, sí podías pasar, como este caso que te digo de la bailarina profesional, donde
0: pues, toda su carrera estuvo condicionada. Oigan, no, o sea, no sé cómo que emocionalmente pegó mucho lo que me estás diciendo. Ya sabemos que, pues digo, ya tengo yo un historial con este tema, entonces por eso me quedo mucho en shock. Uy, pues qué bueno que no estudia ballet, ¿verdad? Si no, mira, el TCA ahorita se bien poderoso. no no te creas, pero me estoy, estoy muy impresionada lo que me estás diciendo. O sea, aparte, imagínate toda, digo, tú tenías como la complexión a lo mejor perfecta para ellas de bailarina, pero imagínate otras chavas que, pues digo, es... Su genética, a lo mejor no ser tan delgadas. Imagínate esa frustración, estrés de que, güey, me la estoy partiendo para enflacar, no estoy bajando y si no, no paso. O claro. sea, obviamente, como tú dices, por eso muchas chavas no dudo que a lo mejor recurrían como a dejar de comer o vomitar lo que sea, pues con tal de llegar a la meta, ¿no? O renunciar. De plano. Sí, digo, las renuncias de, iban desde lo social,
1: porque mucha gente decía, no, yo prefiero salir con mis amigos que pasarme aquí toda la tarde. O desde la presión, donde, oye, no. No sé, me estás diciendo nalgona y no, no puedo no, porque ya genéticamente tengo mi pompi así y no puedo, no puedo, entonces lo dejo. Eh, o también por el maltrato psicológico que sí, sí hay, o sea...
0: ¿Y cuáles dirías tú que son los retos o las exigencias para estudiar ballet? En general, digo, además ya sabemos que es como, ok, horarios, o sea, uh -huh. sacrificar vida social y aparte el tema del, del físico. Del físico y como hace ratito dijiste... Mmm,
1: Sí es de talento, mucha gente nace con el talento, pero el talento, la constancia y la disciplina siempre supera el talento. Eh, yo he visto y tuve compañeras que eran talentosísimas, ya tenían todo hecho y no querían. Entonces, ahí es donde dices, Una cosa pues más. es que te tienes que esforzar, o sea, no porque tengas ya las cosas, ya va a ser bien padre. Eh, nada más vienes a clase y ya está, no. Entonces, es como, pues es un todo. O sea, lo que yo diría que falta ahí es, es la inteligencia emocional de uno mismo. Y, y siempre he dicho que una cosa, no, o sea, respecto a cómo los maestros llevan su cátedra, por así decirlo, hay una línea muy ligera entre disciplina y falta de respeto. Pero está
0: muy delgada. Muy
1: delgada. Y creo que aquí, en mi tiempo, no sé ahorita, yo ya esa escuela tengo muchos años de no no interactuar, este, por ejemplo, en ese, en mi entonces, los maestros cero eran amigos de los alumnos, o sea, era maestro-alumno y ya está, hasta ahorita donde yo sé, pues los maestros ya conviven con los alumnos, ya se van al cafecito y ya, o sea, hay más interacción, no sé si eso es bueno o malo, pero en mi época no tenían eso, entonces, sí, por ejemplo, tenía una maestra que tú vas a decir, ay, no te insultó tal cual, pero también se queda donde, no sé, yo me equivocaba en la coreografía y me hacía como, toma, otra etiqueta para ti. ¿Cuál etiqueta? No sé, ¿verdad? Pero el hecho de que me estés, como, para mí era atacante de que te pongo una etiqueta. Y aparte enfrente de todo. Sí, o sea, me humillaste, me, me expones, me, aparte me ofendes diciendo que me pones una etiqueta cuando... Claro que en mi mente, no lo dije, no lo externé, pero en mi mente sí fue que ay, pues yo también te he puesto muchas etiquetas, o sea, y mí no te las estoy, estoy diciendo. Ajá, claro. porque pasa, somos seres humanos y cada quien tiene la percepción, tú tienes la mía y yo te puedo ofender dentro de mi cabeza, y, pero ya está, no les hago daño a nadie. Pero ya cuando eres maestro sí tienes una responsabilidad muy grande y yo la vine a entender, ya cuando soy maestra, de esa línea muy, muy pequeña, porque también meto la psicología aquí, a veces perdemos eh, la concentración de qué estamos haciendo y metemos los temas personales. Y te proyectas. Y te ideas. proyectas, pero súper cañón en una niña de tres años que dices, oye, que no te está haciendo nada la niña y tú gritándole histéricamente. ¿Y a ti sí te llegó a pasar? Eso. Como maestra, sí. Okay. Sí, principal. O sea, digo, como al principio no tienes experiencia, este, eres nueva, te digo... Mi forma de aprender fue esa. De comunicando es lo que tú aprendiste. Es como tus papás. O sea, lo que te enseñan tus papás, tú vas a, a cierta forma a repetir ese patrón hasta que tú no te des cuenta qué quieres cambiar y qué no. Lo mismo me pasó. yo, Al principio era un sargento y así le gritaba a las niñas y métele la aguja y así... O sea, la dichosa aguja se quedó sí, super, era Sí, súper. Todas las niñas estaban así conmigo, ¿no? Eran soldados. Hasta que dije, oye. No, o sea, yo también me empecé a dar cuenta que era, ¿qué quieres lograr? ¿Quieres motivar a base del miedo? O sea, ¿quieres realmente sacar el talento que esas niñas tienen porque te tienen miedo? O porque ellas realmente les nace de, oye, yo quiero ser y lograr esto porque me están también reconociendo
0: mis esfuerzos. Claro, aparte siento yo que como alumna, oigan, una disculpa, es que ahorita empezó a llorar en Monterrey, güey, mi alergia está a todo lo que da. Pero, o sea, yo como alumna te diría, bueno, yo pensaría de, como dices tú, o sea, siendo yo que sería más padre, más motivador decir, qué padre, mi maestra Aurora, que ya fue bailarina, quiero ser como ella, que típico que cuando todos chiquitos, a lo mejor decimos eso de como figuras que tenemos, a decir, ¿sabes qué? Pues déjalo, hago bien porque mi, mi aurora me está gritando y me da un claro. chorre miedo que vaya a regañar, ¿sabes? Uh -huh. O sea, siendo yo que son cosas muy diferentes, que al final del día a lo mejor habrá personas que a través del miedo sí lograron sacar el paso, pero pues no es la idea, ¿no? O sea, siento que eventualmente eso te rompes, ¿no? O sea, no siempre va a funcionar. Y, por ejemplo, hablando físicamente, específicamente tu cuerpo, ¿qué fue como que a lo más drástico, a lo más fuerte que te tuviste que enfrentar en tu caso? ¿A qué te refieres exactamente? O sea, por ejemplo, no sé, que tú me has dicho, ¿sabes qué? Es que yo un punto que... Creo que me has contado algo de como que luego ya te empezó a salir busto y pues ah, como sí. que eso no fue tan uh -huh. bien visto ahí en la academia. O sea, como que ¿qué tuviste que sacrificar sacri eh, físicamente en tu carrera? Pues, por ejemplo, no sé si sacrificar, pero respecto a... Te
1: repito, siempre he sido muy delgada, pero sí, pues, tengo busto. No, o sea, se fue desarrollando claramente. No sé, empezó a los 11, 12... Y pues sí era una niña como de las, de las demás que todas estaban flaquitas, sin busto y pues yo flaquita pero con busto, ¿no? Entonces eso hacía que me, yo me viera como más ancha o más grande eh, y de cierta forma sí era como, estás gorda, pero yo sabía que no estaba gorda. Entonces eso nunca realmente me afectó hasta que ya estuve como en el ballet de Monterrey. Eh, que te comentaba la vez pasada sí, sí, que una, una maestra ya grande, o sea, eso fue hace cinco años recién, ayer Ajá. este bailando el lago de los cisnes pues ya mi gusto bien desarrollado, ya no iba a crecer más, ni iba a bajar más, o sea, es como es
0: Ajá.
1: me hizo la sugerencia de que, ay, ¿por qué no te vendas? y yo, ¿cómo? o sea, ¿quieres que me vende mi pecho para que no se vea como soy? Cosa que no era la única con pecho. A ver, ya todos somos adultos. O sea, había gente de 30, 40, 25. Sí, o sea, ya no eres... Ya no eres un, ajá, no estoy compitiendo con niñas de 10 años, 15 años, ¿verdad? Este, entonces, ese, ese comentario en particular nunca me afectó más. Ese comentario sí fue como... ¿Por qué me estás pidiendo que cambie algo que no puedo cambiar? Tú dijeras, oye, subiste de peso, tu pierna está más anchita y sí, neta, si has comido más y puedes bajarlo, puedes modificarlo. Ok, hazme la pequeña sugerencia de... Modifica lo que es, estás haciendo mal. Pero si sí, es como si me dijeras, ay,
0: tu nariz está muy chueca, no te la puedes operar.
1: Claro. No, pues aparte si es como no es que esa... cero
0: san, sano que ha de ser, digo, no soy doctora, pero cero sano que ha de ser, pues vendarte el busto. O sea, eso no es, pues no, para eso, para eso no nació no ha sido el busto, ¿verdad? Pero, pero, Aurora, ¿estás de acuerdo que como tú dices, o sea, bueno, que a lo mejor y si fuera algo del peso, pues a lo mejor y eso sí lo puedo bajar? ¿Estás de acuerdo que como quiera no debería ser así? Exacto. O sea, uh -huh. no debería ser así. No debería ser así.
1: Pero bueno, yo, o sea, normalicé eso porque fueron 20 tuviste. años de, de eso. Entonces, no lo, no lo practico, no lo justifico, pero para, en cierta forma para mí es normal decir como, bueno, tantito tantito. Este, pero sí, eventualmente, en toda mi carrera, yo nunca estuve cómoda con mi pecho, con mi busto. Yo siempre era como, y eso que no tenía tanto, o sea, tampoco es como que... Cómo se llama esta la titánica o no sé cómo se llama <risa> o sea tampoco es como que me esté desbordando verdad pero eventualmente si sí, yo sentí en mi carrera como tengo mucho me quiero quitar o sea en mi mente siempre fue me quiero operar me quiero operar me, me quiero operar no nunca manches. lo hice porque me decían como es muy doloroso y pues como que queda la cicatriz no so, literal ni siquiera investigué ni siquiera nada pero como que me decían eso y yo era ah no entonces no
0: <risa> pero Oye, ya hay que después. una aquí poniéndose, güey, la, y la guerrerita acá, que, güey, como tú dices, yo te he visto, o sea, tipo en, en Sport, todo, pues, o sea, sí, si sí, tienes gusto, y qué cool, pero normal, o sea, claro. no es como que algo bueno, wey, voy a ir bailando y lo vas a sacar uno o alguien en plena pirueta, pues, no, claro. o sea, uh -huh. no, pero está demasiado fuerte, como dices tú, siento que cada quien a lo mejor tuvo... Como ahorita siento que durante el episodio en ciertas situaciones y fue como que hey, no me afectó, no me afectó, pero ya te abriste con nosotros y ya nos contaste una situación que eso sí te afectó, pero siento que te vas a ser súper sincera. Cuando yo te invité a este episodio, yo pensé que a lo mejor y tú me ibas a contar que eventualmente, pues a lo mejor fue más tema de algo alimenticio, que sí mm. me dijiste que en algunas cosas dijiste, ok... Pero más que nada, pues fue el tema del busto. o sea, y me imagino que hay muchas historias, me imagino que a lo mejor habrá una que, no sé, que está, o estás muy alta o estás muy chaparra o, o tienes mucha pompi o que mucho gusto o que no sé qué, o sea, siento que hay mil cosas que me seguro sabes. te pueden sacar por mm -hmm. el tema de la perfección, ¿no? Sí. Y por ejemplo, ahorita ya hablamos físicamente y emocionalmente, o sea, ¿qué fue lo que más te costó como trabajar o lo que más te... Esa es la, la, justo la parte que me
1: hizo renunciar. Este, te digo, como el ballet fue mi salvación y mi destrucción al mismo tiempo, en la escuela, pues obviamente vas creciendo, los de problemas de casa, problemas de adolescencia y demás. Entonces, mi refugio era el ballet. Yo sacaba todo ¿Tú mi tú estrés, bien. mi tristeza, mi enojo. O sea, todos mis cambios de humores era el ballet. Entonces, por eso como que me aferré a eso. Pero ya de grande, ya como en profesional... Yo acostumbré a mi cuerpo a, un, a niveles de estrés. Muy altos. Muy altos, que ni siquiera ya me daba cuenta. O sea, mi cuerpo llegó a, a darme episodios ya físicos, ya los somatizó. Por ejemplo, empezó con gastritis, lo, lo más light. Empezó gastritis, después empieza colitis, después empezó a aumentar que me dio me llené de ronchas, una alergia muy fuerte al grado que me inyectaron tres veces cortisona, no sé, o sea, la cortisona te corta las alergias así, o, no sé, cortisona o algo así. Este, no, nada, o sea, ni siquiera disminuyó. Fui a alergólogos, me decían, no tienes nada, o sea, no es alérgica a nada. Y es emocional, me untaron barro, todo, o sea, y nada me lo quitó, hasta un mes después, y eran ronchas tipo... Nunca he tenido varicela, pero me han dicho que pica mucho. O sea, a mí me da una comezón, porque aparte estábamos Monterrey, 40 grados, y aparte bailando, sudando, me picaba más. Este, y así, un mes después, como que se empezó a disminuir. Entonces, desde ahí yo empecé a ser consciente, como, ¿qué está pasando con mi cuerpo? Me, me decían, es, es emocional. Y yo, ¿pero es que emocional qué? O sea, yo no estoy sintiendo nada. Hijo, es que es el estrés. Y yo, ¿y cómo le hago? Pues no te estreses, ¿no? Yo, no, pero ¿cómo quito algo que yo no estoy sintiendo? Eso fue la, como para mí el top, pero después viene que me da alopecia. La alopecia oh, es no, no. con huecos en, el, en la cabeza, te quedas pelona de ciertas, puedes quedarte pelona completa o pedazos, ¿no? Este, y empezó así, aquí me acuerdo perfecto, que yo le mandé una foto a mi hermana, así, chiquito, un huequito, y yo, oye, porque tengo un hueco, qué error qué raro. De que, ay, a mí me pasó lo mismo, ve con el derma, ha de ser tipo algo mínimo. Pues nada, ese mínimo empezó a crecer demasiado y luego por acá, y luego por acá, y de repente ya tenía literal, yo hacía esto, y era así, tres pelos.
0: O sea, no se me, no se me veía como ahorita tú dices. Y, por ejemplo, este estrés, o sea, en general, ¿qué era lo que te estresaba? Me imagino que pues venía del ballet, probablemente, pero ¿qué era? ¿Era los ritmos de trabajo, el ambiente? O sea, ¿qué era lo que te tenía así? Pues es que también...
1: Era un todo, porque ya como profesional, el ambiente es lo, es lo mismo pero peor, o sea, la competencia es mucho más, esta parte que ahorita tú mencionaste donde nada es suficiente, nunca es suficiente lo que hagas, siempre tienes que hacer más, más, y si llega otro director, pues vuelve a hacer más, y, y comprueba que vales, y, y siempre estás como, tienes que comprobar que vales, que vales, que vales, aunque el director diga, pues a mí no me gusta. O sea, no me gustan, no sé, chaparritas. Entonces, chaparritas, pues nunca le vas a gustar. Entonces, por más que te esfuerces, no va a pasar.
0: Y este. por ejemplo, digo, esto yo lo vi en una película, no sé qué tan sea cierto o no, pero el tema entre eh, directores y bailarinas y este <risa> tema de me meto con el director para que me den el puesto, o sea, ¿sí pasa? ¿Sí si es verdad o no?
1: Yo, mira, nunca supe algo este, tal cual así por otra situación de que una amiga cercana tuvo relación con, con el director, relación formal, ahí es que yo me enteré que mucha gente ya se había metido con el director. Pero si tú me preguntas, desde antes yo había visto así como que, ay, sí, se andan ahí coquetiendo. No, cero. Porque yo soy la menos metiche en eso. Entonces, pues al parecer sí. No, no me consta. Nunca vi nada específico,
0: pero sí, al parecer sí, sí pasa. Ok. ¿Y crees que esto es, bueno, medio llanos, adelantaste esa pregunta pero entonces esto es mucho a nivel México sientes tú o sea hay otros lados Digo, ya sabemos que al final en cualquier país que estés el ballet siempre va a ser de las disciplinas como más rigurosas más estrictas pero sientes que todo este trato este maltrato por parte de las academias crees que es como pasa en otros lados o es más en México no pasa, pasa en todo el mundo del ballet realmente es así es así uh -huh. Ok, y por ejemplo, digo, al final del día de este episodio no es para, para traumar a aquellas guerreras o guerreros que quieran bailar, o sea, me imagino que yo si estuviste tantos años en esa en esa profesión fue porque te encantaba y te apasionaba, entonces tú que ya también fuiste maestra, para los que los estás escuchando, ¿qué consejos les pudieras dar para que el día de mañana o ahorita que están estudiando su carrera de ballet, pues no pierdan como su, su temple, su seguridad y puedan como trabajar bien sus emociones?
1: Claro, exacto, yo diría más que nada eso, o sea, porque el tema no es el ballet en sí, o sea, de hecho, a mí me dejó muchas cosas buenas, no, no, no todo es malo, toda esta independencia que tengo, esta seguridad que tengo, este desenvolvimiento, muchas cosas sí me dejó para positivo, pero sí siento que al menos en mi infancia me faltó esa madurez emocional o esa parte psicológica de... Pues yo creo que aquí entran los papás, este, donde no lo deben dejar de lado, o sea, ese apoyo hacia los hijos de también, ok, quieres ser ballet, está bien. Yo, por ejemplo, vienen muchas alumnas a buscarme para ingresar a la superior y a mí me gusta decirles la realidad. O sea, le digo, ok, te estás enfrentando a esto, va a pasar esto, esto te van a tratar así, así, muy probablemente vas a fallar y te vas a sentir no suficiente, bla, bla, bla. O sea, ¿estás dispuesta aún así eso? Sí. Ok, perfecto, no pasa nada. Pero es más fácil. Digerible, creo yo, si ya sabes a lo que te vas a enfrentar, a que si no sabes. Por ejemplo, yo dejé, terminé el ballet, o sea, la escuela, yo dejé de bailar cuatro años, yo terminé esa escuela y dije, no quiero saber nada del ballet, o sea, ni siquiera mencionado. Y cuatro años después dije, bueno, realmente sí me gusta bailar, realmente sí quiero, pero ya regresé también con la conciencia de cómo era el mundo del ballet, a qué me iba a enfrentar. Y aún así en mí hubo consecuencias emocionales como el pelo, etcétera. Este, entonces, no es satanizar el ballet, porque es algo muy bonito y es algo que sí emocionalmente del alma se disfruta, pero también el trabajo eh, de salud mental, que ahorita también ya está, creo, Más muy consciente, muy consciente en, el, en el mundo en general, este, es ponerle mucha atención, porque es de las dos. Por ejemplo, yo, que digo era una persona muy insegura o muy introvertida, Nunca quise exponerme a, a competencias, o sea, esta fobia social de eh, que me criticaran, de que me dijeran algo negativo, era un fuerte eh, en mí. Pero si yo hubiera tenido esa herramienta emocional o, o de salud mental
0: que me ayudara a sobrepasar eso seguramente mi historia del ha sido muy diferente. diferente. Entonces, uh -huh. tu tip para esas personas sería, oye, ok, o sea, estate consciente de lo que puede ocurrir, porque digo, como dices tú, fueron hace muchos años que tú estudiaste, pero honestamente, pues yo creo que muchas cosas, este, a lo mejor y siguen un poquito igual o diferentes, pero bueno, la que es una disciplina súper estricta, eso no lo podemos quitar de lado. Entonces, uh -huh. tu consejo sería que pues la salud mental, si necesitan que se apoyen de sus papás, que los papás también estén súper al pendiente y que al final del día, pues la voz de un experto que te acompañe en ese camino, creo que sería súper recomendable. Y ya casi para cerrar, eh, si yo te preguntara, uh -huh. si volvieras a nacer, o sea, tal cual, si Aurora volviera a nacer, ¿lo volverías a hacer? ¿Volverías a pasar todos estos años de ballet? Sí. Sí, ¿lo volverías a hacer? Sí,
1: sí, porque repito, también las consecuencias positivas son bastantes. O sea, ahorita el tema era más que nada el lado oscuro del ballet,
0: pero... ¿Qué sientes que te... Eh, el Juan ballet realmente
1: me dio todas las herramientas para hacer lo que yo soy ahora. ¿Qué eres ahora? Pues todo lo que hago, me refiero en psicología, toda la eh, inteligencia emocional que yo, yo misma me, me fui creando, todo mi carácter, el, también el no dejarme. <risa> este esa seguridad de mi cuerpo decir, no, no, o sea... Y también como estas habilidades motrices en respecto a ser
0: coach o, o lo que yo quiera hacer realmente en el baile, lo puedo hacer. Totalmente, sí, digo, pues a mí me ha tocado verte hacer pesas, <risa> saltar ahí en el, en el brincolín, hacer barre, que es como un poco de ballet, o sea, y yo te he visto y la verdad es que las... Pues las manejas súper bien todas, entonces me imagino que físicamente, pues sí, el ballet, pues sí, es una chinga, pero sí te deja como mucha... Pues mucha fuerza, mucha elasticidad que al final del día lo vas a usar. La verdad, Aurora, muchísimas gracias por abrirte con nosotros. Estuvo increíble. Y quieras o no, creo que ahorita tú decías, no, que yo antes muy, era muy insegurito. No es por nada, pero digo, digo cada quien vive su historia, experiencia diferente pero ahorita yo te veo y cómo nos lo cuentas y cómo ciertas eh, situaciones tú las eh, enfrentaste y no te dejaste y viste por ti y hablaste, pues no todo el mundo lo hace y creo que es muy admirable de tu parte entonces creo que pues no debes dejar olvidar eso y qué padre que ahorita que pues que fuiste maestra y que ahorita también sigues siendo pues puedas como dejar esa semillita en, en tus alumnas, muchísimas gracias por estar aquí y esto fue otro episodio de Beta Triunfar, muchísimas gracias Aurora por acompañarnos, no se les olvide suscribirse al podcast activar la campanita de notificaciones para para que te avise cada vez que sacamos un episodio nuevo. También suscribirte al canal de YouTube, que ahí lo subimos. Te voy a dejar aquí mis redes sociales, las redes sociales de Aurora, para que la contactes si a casualidad, tú estás pasando por lo mismo, quieres estudiar ballet, pues como ya nos dijo Aurora, ella siempre está abierta a que acudas con ella y te pueda aconsejar. Y aparte te digo que da clases muy buenas, entonces también para que la sigas. Y bueno, esto fue todo por hoy. ¡Y listo! ¡Vete a triunfar!